0: دوستان سلام امروز جلسه ششم رو از مجموعی سری در تاریخ ایران باستان و خدمتون ارائه خواهیم کرد موضوع صحبت حقامنشیان بخش سوم در جلسه گذشته راجب داروش و بزرگ صحبت کردیم که تا 35 سال سکان هدایت امپراتوری حقامنشیان رو به دست داشت و پس از ایشون در سال در سال 486 خشایارشا بونوان فرزند بزرگ داریوش سلطنت رو به دست گرفت البته بزرگتر از ایشون هم از همسر دیگر فرزندی داشت داریوش منطقه چون خشایارشا از مادری به نام آتوسا که دختر کروش بود بنابراین به خاطر اینکه از طرف مادر هم ایشون نسب سلطنتی داشت بنابراین در 35 سالگی سلطنت رو به دست گرفت. ایشون تا 465 پیش از میلاد یعنی به مدت 21 سال حکومت رو داشت و خب اتفاقات مهمی هم در زمان حکومتی ایشون رخ داد که حالا بهش میپردازیم. خشایارشاه به یه اعتبار چهارمین و به یه اعتبار پنجمین شاه هخامنشی هست یعنی اینکه اگر ما بردیارم حساب کنیم یعنی کوروش، کمبوجیه، بردیا، داریوش و خشایارشاه بنابراین به یه ایشون چهارمین شاه و به یه اعتبار هم پنجمین شاه هخامنشی هست تنبیه یونانیا که در دستور کار داریوش بود و ایشون در فکر این بود که به هر حال اون بحث ماراتون رو یه جوری جبران بکنه و لذا این برنامه ریزی برای سرکوب یونانی ها در زمان خشایارشاه شدت گرفت و جدیت بیشتری انجام دادن تا اینکه به هر حال یک سپاه خیلی مفصلی رو تدارک دیدن تا اینکه این جنگ رو آغاز بکنن. منتهی پیش از این در 486 پیش از میلاد ها که خب شورش کرده بودند، یعنی بعد از فوت داریوش اونها هم شورش کرده بودند و لذا ها ابتداعا به اون سمت لشکر کشید و پس از فتح مصر برادرش که به نام هخامنش رو اونجا به عنوان والی منصوب کرد و خودش به برنامه های تدارکات جنگی آینده خودش پرداخت. بنابراین این شورشی که در مصر رخ داده بود به یه نوعی کنترل شد ولی شورش مشابهی هم در بابل انجام شد. یعنی خود خشایارشاه خوب قبلا حاکم بابل بود از طرف پدرش ولی به محض اینکه شنیدن که داریوش فوت شده در بابل هم شورشی رخ داد بنابراین خشایارشا متوجه بابل شد و رفت و اونها رو سرکوب کرد و برخلاف سیاست کورش و داریوش که معمولا با مردم ایالت های مختلف یک نوعی مدارا رو در پیش می گرفتن خب ایشون بابلی ها رو سرکوب کرد و خدای اونها که به نام مردوک بود و مجسمه داشت اون مجسمه تخریب شد و دستور داد که این رو منتقل کنن ایران و زوبش بکنن تا از طلای اون در جایی که بتونن به عنوان مخارج تداروک سپاه استفاده بکنن بنابراین بابلیا ها هم نوعی سرکوب شدن و خب اون همونجور که خواهیم دید اون درایتی که کورش داشت پسرش به عنوان کمبوجیه کمتر داشت و باز اون پختگی و درایتی که در داریوش ما سراغ داریم معادلش رو در پسرش خشایارشا نمیبینیم و همین ها ابتداعا پایه ها و اساس سستی و ضعف دولت هخامنشیان شد که خب به تدریج از همینجا شروع میشه به هر حال ایشون در بهار سال 480 پیش از میلاد یه دستور بسیج همگانی که خب داده بود لشکر رو آراستن و خب اقوام مختلفی که ایشون پادشاه و شاهنشاه این ایالت ها بود که اونجور که هرودوت می نویسه از چهل و شش قوم ایشون افرادی رو بسیج کرد که به صلاح سپاه بزرگی رو تدارک ببینه و به سمت یونان حرکت بکنه البته در تعداد سپاهیان خشایارشا شکی نیستش که خیلی زیاد بودن ولی در نوشته ها از جمله هرودوت، کتزیاز، پلوتارک اینها ها معمولا اقراق میکنن دیگه یعنی تلاش کردن که سپاه خشایارشارو رو بسیار بسیار وسیع و بزرگ نشون بدن که در مقابلش خب یونانی ها چون تعدادشون کمتر بوده حالا اونجا یک نقطه قوتی برای خودشون بخرن بنابراین خب متاسفانه ما از سمت ایرانی ها هم که ای نداریم لذا این سپاه بزرگ بهرخان را افتاده و اقراق هم که ارز کردم شده مثلا تا دو میلیون نفر سپاهیان خشایار رو گفتن که خب این بی تردید اغراق هست ولی قدر مسلم اینه که تمام منابع میگن که سپاه بزرگی رو ایشون به حرکت در آورد که خب ده هزار نفرم از گارد جاویدان همراه اینا بودند که معمولا گارد جاویدان هم کارش حفاظت از شخص شاه و در گرداگرد آگرد شاه اینا حلقه می زدن و مراقبت میکردن که به خود شاه آسیبی نرسه خب یونانی هم همونطور که میدونی اینا امپراتوری به اون معنا که نداشتن یعنی اینا دولت شهرهای مختلفی بودن که صدها دولت شهر داشتن یعنی خب یونان میدونی که تعداد بسیار زیادی جزیره است. یعنی شاید پنگ هزار جزیره هست که الان هم برقراره و خیلی از این شهرها برای خودشون دولتی داشتن و اینا در یه اتحادیه اون موقع جمع شدن و متحد شدن که به نام دلوس معروف هست که بتونن در مقابل خشایارشا مقاومت کنند و بجنگن خب سپاه عظیم خشایارشا برای عبور از داردانل که اگر که تو نقش ملاحظه بکنین اون قسمت آسیایی همین ترکیه فعلی رو به قسمت اروپایی اون تنگه اسمش داردانل هست یا هلسپونت بهش میگن برای اوبور لشکر از اینجا خب یه ترهی رو ایرانی ها ریختن که یه مهندسی اونجور که نوشتن ایرانی به نام ارتاخه این ترهی داد که کشتی رو در ارز هم قرار بدن و اینها در کنار هم به صورت پولی بشن که سپاه از روی اینها عبور بکنن بنابراین هرودود میگه که تقریبا یک هفته طول کشید تا این سپاه از روی این کشتی ها عبور کنن و از قسمت آسیایی به قسمت اروپایی حرکت بکنن خب اونجا جنگی که رخ میده مشهور است به جنگ ترموپیل که ایرانی ها اونجا البته پیروز میشن و به سمت آتن حرکت میکنن و دژ شهر رو به آتیش کشیدن و آکروپولیس که خب عبادتگاه اینها بوده اونجا رو هم ظاهرا غارت کردند. این کاری که اینها انجام دادن در مقابل اون آتش زدن شهر سارد بود که یونانی ها کمک کرده بودن هم دستی کرده بودن و اون حوزه‌ای که تحت فرمان روای هخامنشیان بود رو یعنی سارد رو به آتش کشیده بودن. ساردم الان باز در نقشه نگاه بکنین در ترکیه فعلی یعنی اون قسمت تقریبا آسیایی انتهای آسیایی ترکیه فعلی میشه. خب پس بنابراین در این جنگ اینا پیروز شدن ولی در نبرد دریایی که خب ها در زمینه فنون دریایی بسیار پیشرفته بودن به خاطر اینکه خب اطرافشون دائما این دریا هست و در کشور قوس دریایی هستن بنابراین ناوگان بزرگی که خشای را انداخته بود اونجا هم دوچار طوفان میشه و همین که خوب اونها در این زمینه ورزیده تر بودن و این جنگ مشهور به جنگ سلامیست که خوب اینجا ناوگان دریایی ایرانی ها دوچار آسیب میشه و نوعی شکست به نیروی دریایی وارد میشه منطقه خوب خشای برای ادامه جنگ که دیگه خوب خودش میخواسته برگرده به دلیل اینکه شنیده بود که دوباره در بابل شورشی رخ داده و لذا یک سرداری به نام مردونیه رو اونجا از طرف خودش با 300 هزار نفر نیرو میذاره و خودش برمیگرده و اون نیرویی که در اونجا هست که بناس که با یونانی ها به هر حال در جنگ و گریز باشه در سال 479 و به اصلاح نبرد پلاته هست که در 478 رخ میده و این جنگ هم باعث میشه که به اصلاح شرایط طوری بوده که ایرانی ها شکست میخورن و یونانی ها در این جنگ هم پیروز شدن و خود مردونیه هم کشته شده که البته مردونیه هم از فامیل های نزدیک خود شاهنشاه ایران بوده یکی از دلایل شکست جنگ ایران، پلاته که ایرانی ها شکست میخورن اونجور که به هر حال نوشته شده یعنی منابع یونانی به ما میگن تعداد و تنوع اقوام ایرانی هستش که اینا در کنار همدیگه میخوان بر دشمن بجنگن که حالا مثلا شما تصور کنین ایرانی ها هستن، مصری ها هستن، عرب ها هستن فینقی ها هستن قبرسی ها هستن ارمنی ها هستن تعدادی از آناتولی هستن حتی بخشی از خود یونانی ها هم اجیر شدن یعنی شما تصور کنید که یک لشکر به این عظمت یا بزرگی که حالا بخشش برگشته بخشش اونجا مونده و اینها اونی که تاریخ به ما میگه اینه که بعضا با هم دیگه دیالوگ و مشترک و گفتگوی مشترک هم نداشتن چون زبان هم رو نمی هم خب ببینید یه همچین لشکر بزرگی رو وقتی که تدارک میکنی و حرکت میدی این ارتباطات سوغل جیشی و استراتژیک اینها دچار اخلال میکنه سپاه رو و طبیعتاً این مشکلات پیش میاد به هر حال اگرچه سپاه خشایاش های بزرگ به بزرگ بود و متشکل از اقوام مختلف بود اما خب به هر حال یونانی ها هم در نوشته های خودشون قطعا اغراق کردن یعنی در این شک نیست و مقالات مختلفی در این زمینه نوشته شده چه از سوی ایرانی ها چه از سوی اروپایی ها انگلیسی ها و این رو نقد کردن و این نشون میده که به هر حال ما نقصها و نواقصی داشتیم ولی اونها هم در این مسئله بسیار اقراق کردند در صورتی که اون شکستی که حالا چه سلامیس باشه چه پلاته باشه انقدری مهم نبوده که یعنی اون امپراتوری بزرگ هخامنشی رو بتونه دچار مشکل جدی بکنه یا کم بکنه بنابراین خب اروپا تو این زمینه همیشه اقراق کردن و ما هم که گفتیم از خودمون نوشته‌های متأسفانه نداریم و من اینجا توی پرانتز می‌خوام خدمتون ارز بکنم که فیلمی به نام فیلم 300 که در سال 2006 اومد اکران شد حالا اگر دوستان ندیدن میتونم ببینن در اونجا نشون میده که مثلا 300 نفر یونانی در مقابل سپاه عظیم خشایارشاه پیروز شدن و ضربات سنگینی به سپاه ایران وارد کردند که خب کاملا اغراق شده است و بخصوص که در سلا یک زاویه دیدهای بسیار آمیز و در عین حال خوب استفاده از انیمیشن و اینها هم درش هست و یک نوعی اگزاجر و بزرگنمایی کردن قضیه است و این باز برای چندمین بار من عرض می کنم که نشون میده که ایرانی ها به هر حال باید بیشتر نسبت به تاریخ خودشون توجه بکنن، ثبت و زبت رو کنن، همین الان در حال حاضر ما در قرن 23، به هر حال ایرانی ها کمتر دست به قلم هستن، کمتر کتاب می‌خونن، کمتر مطالعه میکنن بنابراین مجموعه اینها دست به دست هم می‌ده و اینکه ما به صورت یک ملت به هر حال اونی که هستیم نمیتونیم ظاهر بشیم، یعنی اونی که هستیم نمیتونیم نشون بدیم. و این به نظر من نکته بسیار مهمیه خب ایرانی ها بر حال براشون اهمیت نداشت یعنی این شکست ها انقدر بزرگ نبود بنابراین خشایارشا ها برمیگرده و حالا اونجور که تورات می نویسید که 127 ایالت زیر فرمان خشایارشا بوده البته اونی که ما میدونیم در منابع تاریخی به ما میگن اینها ایالت های خودشون رو از زمان داروش به سی بخش تقسیم کرده بودن یعنی سی ایالت بوده ولی خب به هر حال تمامی این منطقه خاورمیانه و این کشورهای عربی ارسخونم که کشورهای قف... شامل شمال ایران قفقاز اینا همه تحت سیتره شاهنشاهی ایران بوده و خب این قدرت کمی واقعا نبوده بلهاز استراتژیک در منطقه که خوب دو قطب مهم بوده اون موقع یونانی ها و این طرف هم ایرانی ها البته خوب یونانی ها بلهاز تعدد نفرات یا تعداد نفرات در جنگ ها مثل ایرانی ها نمیتونستن ظاهر بشن خب بهرحال خشایارشا بر اوضا مسلط بوده میاد بابل را هم و مصر را هم دوباره تحت کنترل خودش در میاره در سالهای پایانی عمرش هم در آرامش و به زندگی معمولی داشته و سپری کرده اونی که منابع به ما میگن بهرحال ایشون ظاهرا دیگه خب تشکیلات درباری بزرگی داشته و گارد ویژه به اینها رو جاندار می کفتن. یعنی اینکه از جان شاه اینا حفاظت میکردن گارد ویژه بودن ولی خب در همون سال 465 اون گارد ویژه یه توتیی رو در دربار تدرک می و خشایاشا برحال در خوابگاه خودش قطع میرسه و در کنار آرامگاه داریوش هم که در همون نقشه رستم خدمتون گفتم اونجا قبر ایشون هم الان برقراره و میتونین یه وقتی تشریف بردین ملاحظه بکنین. پس از خشایارشاه برادرش گشتاست که فرماندار ایالت ش... ایالتهای شرقی بوده ادعای پادشاهی می‌کنه اما پسر کوچک خشایار به نام اردشیر گوی سبقت رو رو بوده و ایشون همون اردشیر معروفیه که بهش میگن اردشیر درازدست بنابراین میتونه که کنترل اوزار رو به دست بگیره و شاهنشاهی رو ادامه بده اینجا من یه نکتهی رو میخوام خدمتون ارز کنم به دلیل اینکه که حتما باش مواجه خائن شد یا برخورد میکنید ببینین اونی که تورات به ما میگه یعنی اون الهاقیه های تورات به ما میگه یک به اصلا خشایارشا همسری داشته به نام استر استر هم همون استاره دیگه یعنی استر به همسر خشایارشا بوده که ظاهرا ایشون یهودی بوده و برادرزاده یک به بزرگ یهودی به نام مردخای بوده که خب اینها در دربار ها رفت داشتند آمد داشتن و استر هم همسر پادشاه بوده. بنابراین روزی مردهای اون که تورات به ما میگه توتئی رو بر علیه شاه و درباریان کشف میکنه و هامان که در جناح مقابل اینها بوده ایشون به دار آویخته میشه و تعداد زیادی به هر حال اونهایی که در توته اینی که تورات داره میگه نقش داشتن اینها قتل عام شدند که خب تعداد هفتاد تا هفتاد و پنج هزار میگن قتل عامی صورت گرفته که حالا اونهایی که این رو از زاویه دیگری میبینن میگن اینا هفتاد هزار نفر ایرانی بودن که یهودی اینها رو قتل عام کردند به هر حال این در منابع تاریخی نیمده یعنی هیچ کدوم از منابعی که ما داریم چه هرودو، چه کتیسیاس چه پولوتارت اینها هیچ کدوم اشاره به این داستان نمی کنن. ولی این مطلب در تورات بود من گفتم که به چون هول شخصیت خشایارشا این مباحث میشه و این نکته گفته میشه این رو خواستم خدمتتون عرض بکنم به هر حال روزی که ظاهرا اون قتل صورت میگیره و اینها یعنی و استر پیروز شدن در کنار خشایارشا اون رو عید پورین بهش میگن دیگه یعنی یه عیدی میگیرن یهودی ها هر سال که مشهور به عید پورین بنابراین این تاستان در تورات هست و در نوشته های یهودیان ولی اون چه که در تاریخ هست ما نمیبینیم و در کتیبه های خود خشایارشا هم که باقی مونده در تخت جمشید در ارز کنم که وان یعنی در ترکیه فعیلی خب اینها به ما چیزی نمیگه یعنی در این رابطه سکوت میکنه ولی به هر حال این استر و مردخوای هم ظاهرا آرامگاهی دارن که در میدان مرکزی همدان هست یعنی الان هم ظاهرا یهودی ها اونجا رو به زیارت میرن و این مقبره برقراره البته من توجه نداشتم چون خودم چند بار که همدان رفتم اینجا رو از نزدیک ندیدم خب با مرگ خشای آرشا ایالت های مختلف امپراتوری و بزرگ تقریبا دست به شورش میزنند دیگه یعنی قاعده اینطوری بوده که اون قطب یا شاهنشاه وقتی که اتفاقی براش می کشته می یا فوت می شود. بنابراین ایالت های مختلف دست به شورش می زدن و هر کسی در یه جای علم مخالفت خودش رو به احتزاز در می آورد و این مشکلات به وجود می آورد. مثلا یونانی ها و مصری ها به هر حال اینها کمک کردن به هم دیگه و در مصر هم دوباره یعنی یونانی ها کمک کردن به مصریا و در اونجا هم یک شورشی به پا شد و ما اردشیر تونست که با ازام سپاهی هم یونانی رو سرکوب کرده و هم مصری رو سرکوب کرده و مصر کماکان در حوزه فرمانروایی روایی هخامنشیان مونده اردشیری یکم بابل رو به پای تختی انتخاب میکنه و خوب پادشایی هم بوده که میدونین خیلی طولانی یعنی چهل سال حکومت کرده و تا سال 424 پیش از میلاد که فوت میشه بر سریر قدرت بوده و قدرتش هم بلا منازه بود و حکومتش به سلام مستقر بود خب پس از ایشونم که شاهان مختلفی میاد که ما در جلسه بعد خدمتون خواهیم گفت که البته اتفاقات خیلی مهم و زیادی دیگه از اینجا به بعد در هخامنشیان ما نداریم الا اینکه خوب پادشاه ها تقریبا 7-8 تا بعد از این هم پادشاه هخامنشی هستن الا اینکه اون داروش سوم یعنی آخرین پادشاه هخامنشی که در مقابل اسکندر مقدونی شکست میخوره که این مباحث رو در جلسه آینده که بحث پایانی هخامنشیان هست و ما بعد از این وارد اشکانیان خواهیم شد و این مطالب رو در جلسه آینده خدمتون عرض خواهم کرد متشکرم